0: 这里是评论有理，本节目由三十六克高低传媒联合出品。评论有理，我是李阳。我们似乎从未像现在这样对技术进步表现出巨大的渴求。不知道你在双十一有没有抢购九十九元的天猫智能音箱呢？它在双十一成功卖出了一百万台，而普通的创业公司每年只能卖个几万台。智能音箱在二零一七年遍地开花，有上百家公司在做，明显是供大于求。它比 Siri 高级不了太多，至少还算不上是刚需。中国的人工智能创业公司活得都不算太好，这跟人工智能在很多垂直领域尚无法找到场景相关，因此他们才想出智能音箱的方法去寻找入口。据我了解，明年智能硬件有可能再迎来一个小高潮。各种随身设备在失败了很多年后重又回来，一些奢侈品牌也都在大做特做智能手表。几年前他们设计的智能手环都没能成功，这不奇怪。人类社会如同搭乘了一架高速列车，只有经济不断膨胀发展，才能让这架列车行驶下去。人们已经对突破性技术望眼欲穿了。对于经济改革进入深水区的中国来说，技术创新的含义更大。这涉及到国民经济的继续攀升，以及制造业的升级。据我们了解，在一些地方政府和产业园区，只有搞技术创业才能够拿到政府补贴，凡是搞模式创新的都要靠边站。科技进步对于人类的意义不言自明，在第一次工业革命发生之前。全球人均 GDP 在此之前的两三千年里都停滞不前，在那之后，人类社会的各个方面都发生了转变，包括文化、政治形态、社会结构，还有人们生活的方式。但我们要看到，中国在技术创新方面还存在三大命门：第一，工人的工资。中国工人的工资不是太高，而是还不够高。据英国《金融时报》的一篇文章，中国制造业的平均工资已经超过了巴西和墨西哥等国家的水平，并且呢，现在正在迅速的赶上希腊和葡萄牙。也就是说，经过了将近十年的迅猛上涨，中国工人的工资已经达到原有水平的三倍。中国劳动力成本的上升是近年来人们常常听到的财经话题。各种学者、企业家对此忧心忡忡，一些低端的制造业外企也因为人力成本问题而外迁。但是，假如真的想让技术进步在产业中发生，这样的工资远谈不上高。想想全球经济发展史，就能明白为什么工业革命诞生在英国。用一个词总结，就是有利可图。一位牛津教授研究称，正是英国历来的高工资水平，促使他们开发出各种可以通过增加资本投入来节约人力成本的新产品。高工资导致了更多的资本密集型生产，而这一情况又进一步提升了工资水平。技术并非不可获取，而它如何走入市场则是一个问题。以纺纱机为例，其实当时的几个国家都可以获取相关的技术。他们减少了生产每磅纱线所需的人力劳动时间，但也增加了每磅纱线所需的资本。人力成本越高的地区，机械纺纱节约的成本也就越多，技术越能够获得普及。因为技术要应用到市场，必须有利可图。在1780年代建立这样的一家工厂所获取的回报呢，在英格兰是百分之四十，在法国是百分之九，在印度还不到百分之一。而投资者普遍希望通过固定资本投资获得的回报至少要达到百分之十五，这就证明了为什么英格兰在获取这个纺纱机这项技术上是非常主动和有利可图的。那么在中国呢？现在美的和富士康等公司都已经率先使用了机器人，这就是一个高工资推动技术进步的例证。在其他领域，比如说环保、新材料和物联网，其实也都存在一样的逻辑。第二点，资本，中国的风险投资机构呢，总体而言还缺乏像巴菲特那样的远见。一句话，过于着急。其实，像复兴和软银这样的机构已经开始像巴菲特那样思考，不是单纯的为企业提供融资、制造风口，然后快速的把公司推上市，让自己退出。而是呢，采取做产业的思路来做投资，比如说郭广昌就一直在强调的 C to M 这个概念，整个概念贯穿在他投资的多家公司当中，啊、呃，通盘去做考量，把他们的资源和整个市场来打通。所以呢，整个的这个事情就是需要耐心，无论是被看作下一个移动互联网的 AI， 还是生物和医疗领域。这些领域呢都不像移动互联网和消费品领域那样那么快就能够看到回报，所以需要一个相当长的那个持有和投,投资的时间。这样的话，对于急于退出的那些中国的 VC 机构们，其实，在这一块，他们自身就是技术创新的一个阻碍。第三点，私有财产，私营公司的效率比政府部门高，这是经过科学验证的，这也是证明了。私营的公司其实比国企的效率更高，技术需要演进，不断的投入和迭代。只有让私营公司强大起来，并且让他们意识到自己的财产是安全的，他们才能够安心的对技术等要素做出不断的投入。否则呢，他们就会选择用脚投票。毕竟公司本身是无国界的。在世界银行发布的一份报告当中，中国的营商环境目前排在第七十八位。美国排在第六位，俄罗斯排在第三十五位，所以说我们在这一方面还有待提高。此外呢，我们还可以看到很多影响技术进步的命门吧，比如说大学教育的腐败等等，因为这个是科学是技术诞生的第一步嘛。应该看到呢，中国在改革开放以来呢，在生产效率上有了大幅的提升，这是市场换技术的手段带来的。就是像很多外企，他们在进入中国之后，实际上是通过合资的这种方式，然后把一些技术带了进来，嗯，统称为市场换技术。这像极了在工业大革命时期的日本。其实当时呢，在第一次啊、呃、工业革命的那个时间，亚洲的各国引入技术几乎都失败了，比如说印度，还有东亚的大部分国家，也包括中国。但是当时的日本是个例外，因为它并没有像其他国家那样直接的将西方昂贵的技术引入市场，而是在引入的同时，根据本土市场做了仿制和改进，大大降低了应用的成本。日本后来的工业的腾飞也有目共睹。所以在这一点上，嗯，我觉得中国的未来呢肯定会变得更好，这不需要怀疑。但是还有一件事情也需要特别强调，那就是别瞧不起模式创新。无论是熊比特还是德鲁克，其实都强调过，所谓的制度创新或者说模式创新吧，其实也跟技术创新一样重要。它可以让公司开拓新的市场，实行新的组织方式和管理实践。想一想吧。比如说麦当劳，他发明的特许经营，那这个现在看来，它还仍然是一项特别了不起的模式创新。在那之后的多年呢，汉堡经济其实已经深刻影响了我们周边的商业世界和我们所生活的这种方式。其实，在比如说 Zara， 还有很多的领域我们都见得到，尤其在移动互联网影响下的新经济领域吧。这种碎片化的和那个标准化的这种复制方式，到现在还是一个特别主流的一种商业模式。中国有如此庞大的市场，能诞生出如此多的民间的啊、呃、模式创新的案例，这又让人夫复,复何求呢？好，感谢收听，下期再见。